0: 理想电台，我是丁丁，在二零二二年的一月二十七号向你问好。希望这档每周四更新的《饭生活》播客能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。明天也就是一月二十八号，开完年会，看理想就放假了。按理说这周应该在摸鱼中度过，不过这几天看同事们依然非常忙碌。有的准备年后上线的新节目和已上线节目的备播，有的筹备年会，还有新同事见缝插针准备年会要表演的节目。看样子也只有春节期间能相对安心的休息了。说起来，下周四我们节目会停更一期，不过因为去年看理想电台首届放飞自我新春歌会大受欢迎，所以我们策划了第二届。这次除了看理想同事，也面向看理想的主讲人和看理想用户进行了征集。这期番外节目将会在1月31号除夕晚上上线，可以期待一下。春节前最后一周是时候水一期了，这一期请来了设计部的三位同事。老天佑，如果有印象，或许还记得我之前请过设计部的小兰、小抓和小田。不过后来他们都有了新的人生追求，现在做的都还不错。有机会我请他们回来聊聊各自的新生活。今天请来的三位分别是俏俏、苏 u 和妞妞。过去一年看理想的很多节目海报、专题 banner 就出自他们之手。设计部扛把子糖醋排骨说怕影响其他姐妹发挥，就不参加这次录制了。感谢人帅心善的唐老师。巧巧、苏 u 和妞妞都有海外留学的经历，所以这期除了聊他们来看理想之后的工作和感受，比如2021年和喜马拉雅合作的几档播客《理想青年》《一百个职业告白》第二季等一些节目物料是怎么做出来的。对于工作有哪些想要吐槽的地方？还聊了聊他们留学期间在异国他乡的观察和发生的故事。这个为什么找你们三位来呢？从我的开场方式就可以看出来。比如说，妞妞啊，你好，森幺。
1: 哈哈，明白了。
0: 恰恰啊。悄悄、啊，不如 <Bonjour>。哦。
1: Oh.
0: 呃， s u key， 嗨。<笑>
2: 嗨，就<笑><笑>是多语言呗。
0: 因为我们算是有这一期有一点点像是总结，当然我们有一个主线叫来到看理想之后再也不想做设计了。嗯，三位都是设计师，我不知道在设计工作当中，你们最耗时间的是哪个哪一个阶段的工作环节吗？嗯，哪一个环节是最耗时间的
1: ？我自己的话，应该是前期的这种思路的梳理，哦，然后草图画很多很多草图这一块其实是。很耗时间，然后后期去让他的那个画面变得更舒服，然后这一块也很耗时间，好像没有不耗时间的
0: 。苏 k e 和妞妞呢？比如说，在整个设计过程当中，哪哪个环节或者哪些环节相对来说是比较耗时间的
2: ？我感觉就是分项目，有的项目是、哦。沟通这个方面比较好，时间就是像你做出来的东西，嗯、你有一个你的思维逻辑导出到这个结果，但是你可能呈现的画面给受众来看，或者是给对接的编辑来看是没有盖到那个点，然后你需要把你前期的整个过程跟他沟通，然后两个人达成一致吧。嗯、这个其实也是挺耗费时间，因为每一个人。对于这个画面的理解程度和就是审美喜好都不大一样，嗯，然后可能更多的在提案的过程中，需要把前期你的思路要给还原一下
0: 。你就像《理想青年》那档节目，当初设计的时候，咱俩就商量嘛。我说我想到《理想青年》，<笑>想到理想，嗯哼，理想就是灯塔，青年就是偏绿色的，还是那个绿色是本来就确定的。嗯
2: 当时我记得是好像给了几个意向图，有什么竹子，嗯哦、对对对然后有灯塔，对几个，然后你好像是给我了一句话，说是理想是指引，嗯
0: ，对的一个
2: 什么地方，对、嗯、对对对，对对对然后我们确定了是灯塔的这个方案。这个其实我觉得《理想青年》那档节目还做的挺顺利的，前期确定的比较早。嗯嗯，嗯后期就没有变那个意向，只是说更改这个图的细节啊，或者是画面的这个呈现上，嗯、还还比较顺利。嗯
1: 、
0: 对、啊，我不知道在我们音频节目这一块儿，咱们也许还没有完全梳理好，你们是怎么想的？就是感觉我们的开开屏的风格啊，什么这些海报风格什么的，有一些什么样的原则吗？我们现在就开放式的一些聊一下，我想听听你们现在一些想法。
1: 其实现在也是在做一个平衡啊，就是首先一定是要以内容为导向的，嗯、是一定要是匹配内容的，这个是基本原则之一。嗯、然后另外一个是也是，就是要跟其他的平台有所区分，就是我们是有看理想的，感觉在里面的，所以一直也是在做，就是品牌调性和。嗯，不同的内容之间的这种平衡，就尽量每一次的物料都能做到
2: 这两点
0: 。但什么叫看理想感觉的？我觉得这个就很,就很微妙，很微妙，对吧？对
2: ，嗯、之前就是统计了一个，嗯，嗯那个唐老师也是通过他之前总结出来了一个关键词，可能是比较诗意的，什么安静的之类的这种，不闹腾的就，就克制的，<吗>对，克制的。嗯然后可能我们会有一些是不去做的，嗯、就像照片类的
1: ，嗯,嗯就是拼贴类
2: 的，拼贴类的，只是放一个，嗯、假如说放一个道场照片这种，
0: 嗯
2: ，点击率会很高，但是我们不是打算做这种海报。
0: 嗯，那你们现在个人感觉啊，就是说到看理想的设计的风格，给你们什么样的感觉？怎么样去描述一下它？妞妞可以描述吗？现在
3: ，首先肯定是安静的。
0: 安静的，
3: 嗯，就是就是看理想，就是不是就是给人一种闹腾，然后那种就是可能是受众也可能跟我们的受众也有一定的关系，就
0: 社恐的，社<笑><笑>恐的设计风格是,是吗？
3: 然后然后还有就是，嗯、呃，可能也不会用就是特别潮流的，嗯，就是就是是会保有我们自己的态度，或者是自己的那个会延续那个品牌调性的那种。
0: 不能够潮流一些吗？那或许有些节目就是希望潮流一些
3: ，但是潮流就是它可能就是也会有一个度嘛。看理想的潮流就是跟当下的，比如说设计趋势，或者说他们做一些像潮玩啊什么的，就是这种的潮流肯定也是不一样的潮流，哦
0: 、理解上会不一样，或者呈现上会不一样。你就像是我们因为这这两年和和香奈儿也有合作，今年和 GUCCI 也有合作。嗯，那如果想提到他们的合作，他们都是相对是比较潮流的对 fashion 一些的，嗯、还有是奢侈一些的，那会不会和我们的本来的调性，那个设计风格会有一点点不太好做？其实也不会，嗯、<因>但呈现出来当然我觉得还好、啊。对，因为、嗯、
3: 因为他们其实就是也是走那种经典的。那种那种品牌，嗯、就是其实跟我觉得跟我们的品牌调性本质都是那种属于有底蕴的那种哦，它就会有一个共通性上面
0: 。我们底蕴还是要欠缺一些，<笑>我们毕竟是一五年左右才成立的公司，<笑>还很年轻
3: 。但但就是就是最起码那个沉静下来的那个氛、嗯、气氛是、嗯、氛围是一样的，
0: 少年老成
3: <笑>哦，或者说可以说是
1: 经得起时间考验的潮流。
0: 你这么说的话，我确实觉得我们之前很早前做的那些海报啊或者封面图，依然觉得哎是经得住考验的，嗯，现在还是觉得好好,好看，没觉,觉得过时，嗯嗯，嗯所以这也是设计时候要体现在里边的，嗯嗯、对，嗯，你们三位都是学设计，其实之前我们没有很好的聊过天，就是你们，因为我知道设计其实很有很多很细化的方向哈、啊。呃，你们分别是怎么样一个设计专业方向？比如说大学的时候学的，妞妞说一下你是哪方面的一个设计
3: ？嗯，其实我本科的时候学的是景观方面的设计
0: ，景观设计、啊。
3: 对，然后我是那个硕士阶段才学的视觉设计。哦、这这样这。这这个这个他们对他们的区别其实还挺大的，就是其实景观设计的话，嗯、它就比较偏工科。嗯嗯，因为为什么它会比较偏工科？因为就是它就是大概就是比如说做就是街道的绿化、公园的这种绿化什么的话，它它是要真正去施工，然后所以、哦、计算什么的？对，嗯、所以它就是像我们会有那种制图课啊什么的，它那种，而且它的那种规章制度会比视觉设计的那个限定就是更加的严谨一点，所以它其实就是是嗯。更偏工科一点的一种、哦、一种设计，理性思维的那种
0: 、啊。但其实你是文科生还是理科生啊？
3: 我是艺术生
0: 。哦，不好意思，<笑>不好意思，你今天提醒了我。我们经常说文理科生，不能忘了艺术生，还有体育生这些。<笑>对对对对。那然后视觉设计呢？它是不是？还感觉范围挺大的
3: ，就是视觉的话，嗯，假设就是你只是做线上的那种，你如果不把它就是做成，嗯、比如说产品啊什么之类的话，它其实它的自由度就会很大。是吧？对，嗯、因为像像就是景观那一那一类的话，他们就是假设说，就是你的那个设计，如果就是你不按照那种的规定限定去做，它万一会有安全事故什么的话，哦、它就会是很大的问题。对对。但是像就是做视觉这一块的话，对对对它的那个限定就会少很多。首先，它肯定不会上升到就是对人的安全产生什么问题这样的层面、
0: 哦。所以你是出于安全性的考虑？哦
3: 、那倒不是，是因为是因为就是。<笑>当时、啊、上上大学的时候，就是觉得艺术生可能在理理性的那种思维和那些计算方面，就还是有一定欠缺。<笑>就是当时当时觉得还蛮难的，然后然后经常如果做就是毕业之后还从事这个职业的话，而且就要经常跑工地。然后而且我自己可能个人的话，我可能对于就是视觉化的东西会更喜欢一点。也不希望就是像做景观，就是那样子，在视觉化的程度上面那么的去受限制，给自己一定的界限、嗯
0: 、啊，希望自由度大一些。对，苏琪呢
3: ？我就是学设计，因为我们
2: 学、嗯、他他他的那个学位名称叫 Master of Design， 嗯，然后他其实就有点像呃，现在国内说的那个跨学科。什么集合设计之类的，因为我们那个课是什么都可以选，嗯、就是什么工业呀、啊、交互啊、视觉啊、品牌啊这些课都可以去不同的工作室去选着上，<哇>所以就你喜欢哪个方向，你就去哪个方向选着上就可以。然后我主要就是做品牌方向比较多，选的课也是就是字体啊，还有那个书风啊，嗯、还有品牌。品牌就是 logo 啊、VI 啊、嗯、那些，还有品牌策划之类的这些东西，对对对这种课上的比较多吧。
0: 嗯，品牌设计该怎么理解？假设哈、啊，就是我要开一个创业，开一个火锅店，嗯、然后呢，这个火锅店我想给大家传达什么样的感觉？嗯、想吸引更多人进来，<对>包括我这个企业给人家什么样的感受？<对>这是这就需要一些品牌设计的专业人士来帮我做，是吧？
2: 对，一般你就去找看你想开一个多大的火锅店，去找什么样的对应的公司。
0: <笑>我就想开一家温和的火锅店
2: ，<笑>找我们设计就可以了。<笑>反正就是可能你要开一家店，然后就找到一个品牌策划公司，他、嗯、会根据你想。想表达的东西就是你的 slogan 是什么，然后你的受众大概是多大年龄，是什么个定位，嗯、然后根据你的这些需求会有一个问卷儿、啊、之类的，嗯、然后他会给你一个策略分析，然后到视觉呈现部分就是做一套呃 logo 啊，可能包括什么吉祥物啊，嗯、包括你们多久有一些品牌的延展方面的东西。嗯，也可以做对，什么手册啊、小册子啊，或者是品牌杂志啊，就是看根据你的需求来做。哦，就是
0: 说你从宏观到微观的，从大的概念再到小一些的衍生啊，小到一个杯子、一个马克杯啊，甚至一个分布袋这些都可以。布料延展部分也是你可以做的。呃，就是一套是吗
2: ？对，公司可以做的，不是我可以
0: 。那你是可以设计的是吗？
2: 嗯，对对对，哦、这种这种是课上有学，然后我毕业了之后就去到一个品牌公司，但是那个品牌公司细分的比较细致，像我们那个部门就叫品牌部，然后他就只是做 logo 和 vi 方向，嗯、像后期的像视觉呈现，就是他们要做一个海报啊，嗯、或者是想做一个宣传单啊。或者是做一个菜谱菜单啊，这种就是会不同的部门，什么视觉部啊，嗯、还有什么画册部啊，就是会分不同的部门去做。嗯哦、所
0: 以你去的应该是专业的设计公司，所以才会分这么细
2: 。对、嗯、对，对,<吧>对，比较大吧，可能他那个业务量比较多，然后就把那个部门分得
0: 比较细化。嗯、那俏俏呢
2: ？我
1: 其实，嗯，本科学的就是平面设计，哦、然后。呃，去法国学的是平面设计的一个延伸，就是数字媒体设计。就平面设计在国内学的时候是偏印刷方向的，然后去了国外学的就是偏新媒体方向的，就是会有一些视频的拍摄制作呀，嗯、然后摄影啊，然后动画呀，这种动效啊这一类的
0: 。哎，那<对>这么说，感觉来来了公司之后，好像没有发挥过你的专业所长。<笑>
1: 好像也挺神奇的，就是毕业之后回国工作的那个内容跟这些关系不是特别大。哦、嗯，那
0: 如果如果是让你设计一个表情包，是不是也属于你的专业方面？
1: 设计表情包，嗯，<笑>这个新媒体设计还是叫这个属于插画设计哦，另一回事儿，嗯，
0: 不好意思，我真是没听懂，<笑>嗯，就是、所以解释一下你在法国学的那个该怎么理解、啊？嗯、数字媒体的话，就是
1: 我们之前会有课程是关于，比如说影像方面的，嗯、比如说我们要一起做一个项目，是给一个相亲。呃，网站去做一个广告，去做一个推广。哦、然后我们当时有这么一个课题，就是我们组织了五六个同学一起去完成。然后大家从写那个故事脚本啊，然后呃拍摄呀、啊，然后我们去演啊。然后还要去演？我们就是那个故事的这些角色，就是因为我们只有五六个人嘛，所以我们就是自己去分工、嗯、去完成每一个部分。的工作，然后有剪辑，然后最后还要写代码，去把它变成一个可交互的一个网站
0: 。你还要写代码
1: 嗯哼，但是不是简单的那种
0: ，<哇>就是最
1: 后就完成这么一个广告推广的这么一个目标
0: 。所以怎么会来看你想呢
1: ？就是来这边的话，主要是因为想要从事跟文化行业有关的设计。嗯,
0: 嗯,嗯，之前从事的就和文化行业没什么太大关系。
1: 更偏商业一些，嗯，嗯
0: 所以都是和钱有仇吗？就没
1: 有想那么多啦，嗯、就是没有想到赚钱或不赚钱，嗯、就是想可能喜欢或不喜欢
0: 。那你们来看理想之前，就对看理想，呃，这些我们的设计的内容啊、物料啊什么，就是从当初那个状态看是什么样一种感觉？你们当时只作为一个设计师，作为一个路人，看看理想的这些东西。当时他给你们什么样感觉？包括他什么样的点吸引了你们呢
3: ？来看理想之前为什么会是看理想的粉丝呢？是因为就是觉得他是同类型的那个 A P P 里边做的很成一个体系的一个，就是我们之前的那个就是首页，因为封面图都是按照那一个逻辑去做嘛，嗯，然后就会看上去就是很舒服。就不会有一种给人一种聒噪的感觉，就比如说、嗯、温和还是温和，就是对，就是就是可能说，嗯、呃，我一天已经很累了，可能说，嗯、呃，就是就我之前在韩国的时候就会开始看，也是因为那个时候首先是就是没有一个就是一个中文的那个环境，然后就是就会开始就是听一些，然后包括看一些节目啊什么的，而且那个时候我感觉自己有很强烈的求知欲，就很喜欢。就很喜欢看看这些东西，嗯、然后就上班以后其实就看得少了，是因为就是觉得可能还是想看一点轻松的东西，所以可能就听播客这些的就会变得多一点，嗯、然后看课什么那些的就可能就会少一点。然后视觉的话，在看理想就是这一块，其实当时我们之前有很多开屏，在我来看理想之前，我是截下来，我觉得做得好的那种。哦
0: 像妞妞是被你一些开屏啊什么吸引，那 Suki 你之前看看理想的这些东西是
3: ？我知道看理想是因为道
2: 长，就是圆桌派嘛，哦、然后知道这个平台，嗯、但是我还没有下 app 的时候看过公众号，嗯、呃，后来下了 app， 其实也是听一些免费节目，呵
0: 呵嗯。但是你是在国外是吗
2: ？嗯，对，然后。后来有一段时间，因为也没有买付费节目，就把它丢在那
0: 儿<洗了>。<笑>没事儿，你直接说卸载
2: 。然后再再看起来他的时候，就觉得一个是内容很好，主要吸引的点第一个是内容。后来觉得他那个 app 上的封面图的那个是很成体系的。就是很有品牌的一个思维逻辑赛吧，嗯，是一个就是像 VI 系统一样，它是贯穿的，然后整个风格也是统一的，就觉得这个是用心做了的一个 app 吧。后来看到招聘就来了。<笑><笑>
0: 对，嗯，然后到现在，我我觉得就是我们都不同程度都会有疲惫，包括我自己也是。我看唐老师尤其比较焦虑，经常唐老师给我感觉就是，哎呀，我们设计还是做的不够好，该怎么样进步呢？该怎么样努力呢？你看看我，我们现在最近做的这个，给你什么样的感想？就糖糖醋排骨经常处于一种焦虑当中，这可能他也是他的一部分性格。你们你们觉得平时限制会特别多吗？
1: 我目前就是限制，倒没有给我造成很大的困扰
0: 。嗯、哦，是吗？啊
1: 、哦，我我是,还是说
0: 设计师，需要一些框。我会觉得有限
1: 制的话，框框我大概能有一个方向，就是知道我要往哪个方向去，嗯、然后我在这个方向里面，我尽可能的去发挥自己
0: 。就你没有太太困扰、哦
1: 、我比较困扰的可能是没有方向这件事情，<笑>就是方向不明确呀、啊，然后方向很模糊，比没有方向。嗯，更可
0: 怕啊可！对，对但你们说的这种没有方向是指什么没有方向？是比如说，一档音频节目我们已经策划的差不多了，那你还需要什么方向呢？作为设计师的话
1: ，就是有时候，嗯，节目本身，比如说给到我们一些资料，嗯，但是就是它其实呃信息是很多的，哦、就是它有。没有很具体，有些时候是没有非常具体的一个核心的关键词啊，或者怎么样，因为它这个信息里面有很多关键词，嗯、然后我们可能并不是节目的策划者，所以我们不太清楚究竟哪个关键词是最重要的，所以到当时就是可能会有一些迷惑
0: 。我们举个例子，比如说，比如说马克思韦伯那档节目要上线，我当时就想，哇，这个让设计师怎么设计？因为
1: 其实<笑>就是它内
0: 容又相对生涩一些
1: 。当时的话，封面图是我在做嘛，哦、然后但是那个其实并没有很复杂，哦、是吗？哦、嗯，因为它不是完全说要去理解社会学这件事情。然后其实我们有一个系统，就是可能这一类的节目就是用作者的头像去做主要的图形嗯，就好了。嗯
0: 啊这就相当于给了一个方向了，对，嗯、很明确的一个方向。对，嗯，你在这个方向之下再去做一些调整就可以了。对。那有没有哪一次是觉得真的是绞尽脑汁都觉得没有什么方向就很难做的
3: ？可能经常就是会有那种，就是可能一开始确定的那个方向后面会发生变化
0: 。因为什么发生变化？
3: 我觉得会有这样一个一个偏差吧，就是我们可能一开始不是会给草图嘛，但是我们对草图的最后呈现，我们内心是有一个画面的，但是这个画面就是跟我们的编辑们、跟我们的策划们，其实对这个草图最后呈现的结果的感知是不一样的不一样
0: 的。对对，哎，这个里边我也很好奇，就是如果说编辑和设计能达成一致，这是挺难得的一个事情，<对>是吧？就比如说，从我的角度来理解，我会更注重文字内容，或者说这档节目的内容体现出来的一些元素，希望海报能呈现。但是从设计的角度来说，是不是更看重说它的图像体现了什么？就一个侧重文字，一个侧重图像，还是该怎么说？我们的冲突冲突会在哪儿？
3: 其实我觉得文字和图像，其实他们的那个就是冲突的点，我觉得是属于就一开始可能就要沟通清楚，就是说我我希望，如果说我作为这个节目的策划，我可能说更希望突出的是哪个点。嗯，然后那如果说在一开始就确定的情况下面，是不是就是比如说我就是要突出这个文案的，那那个时候在一开始做就是为这个做方案的时候，那图像是不是就是可以相当于是没有文字那么占那个主导位置，就是不是可以规避掉后面嗯重来的那种后果？嗯哎我觉得这可能是一方面，然后就是可能另外一方面就是可能说做出来<笑>做出来之后，嗯，大家发现好像就是跟预期的好像不太一样，然后可能会出现就是换方向的那种、
0: 嗯、对对对情况。但你们有印象哪哪一次哪档节目会做的时候比较抓狂嘛？就是他出现一些大家意见特别不统一啊，或者怎么样
3: ？我觉得做那个运营这一块儿。的物料的时候，其实跟做节目的也不是一个逻辑
0: 哦，也不一样。
3: 对，嗯、就是运营的话，其实我们是需要它实际转化的，所以它可能更需要突出的是运营的信息
0: ，字儿要大，要有感叹号，营销的那种
3: 信息可能更突出的是，对，所以这个又跟我们的就是封面图还有那个节目的那些所有的物料也不是一个逻辑。
0: 能不能这么理解？比如说，我们的封面图和海报要求温和的话，你这边就妞妞，你这边的偏运营的营销的物料要没那么温和，要刺激大家的神经
3: 。其实我们我我接到的，我可能接到的那个<笑>那个就是形容的那个词，我觉得可能是用相对活泼一点嗯来形容吧，嗯、因为就是。活动的话，其实，嗯、呃，可能说就是活动的话，其实一般按活动来说的话，它可能就是要热闹，但是热闹就不是我们的调性。啊、好难啊！对，嗯、那那那所以在热闹当中，那我们只能往下往下，对，往下降一点，所以我们可能相对的选择活泼一点的
0: 。就是想赚钱，嗯、但又不能体现得太明显，<笑>是吧？<笑>能这么理解吗？<笑>也可以。<笑>所以这时候，如果设计师可以通过哪些方式来给他闹中取静一下，在设计风格上
3: ？嗯，那首先就是用色上面，我们肯定就是用不了其他就是办活动的时候那种特别喧闹，然后饱和度特别高的颜色
0: 啊，锣鼓喧天的那种颜色对。对，然
3: 后比如说做活动的话，其实做那种活动的物料的话，可能经常会用到的。就烘托氛围的那种什么彩带啊什么，我们都是绝对不会用的<笑>嗯。嗯，对那些，然后然后构图什么的话，其实我感觉，嗯、呃，像这些的物料，就是它其实色彩上面有了一个基础调性之后，整个就会静下来就，就静
0: 下来了，嗯、来哦，就没有那么闹腾了。<对>其实上面有一堆感叹号，它也没有那么闹腾了。
3: <笑>但当然，在这个时候，我们也会就是嗯、呃，去跟我们的就是。运营部的同事们去沟通嘛，然后觉得说，就是我们要在嗯、呃、可以达到营销目的的同时，然后也要符合我们的调性的话，就大家沟通的话，其实也还不至于说嗯会出现什么一定要很大什么之类的这种
0: 、嗯。你们在之前的工作环境当中，就如果这两个相比的话。觉得是更舒变得更舒服了吗？还是说感觉从一个坑掉进掉进了另一个坑里边？
3: <笑>这个威胁发言，这个是如狗头保命
0: 。啊<笑><笑>、哎，这个没什么，要不然你先
3: 回答一下<笑>
0: <笑>我可以回答呀，呃，从我的角度来说，因为毕业到现在已经经历过几份工作，你就会发现没有完美的公司，也没有完美的职业。嗯，每个职业有它当然让你身心愉悦的地方，也有让你身心烦，就是非非常上火的地方。啊、呃，所以就是看自己心态怎么调整了。有些。比如说，哎，该放过自己就放过自己，或者有时候觉得，哎，完成比完美更重要，<笑>这样你才能更长久的去把这个工作做好嘛。要不然你纠结在那个点，就很难再迈过去。你会觉得天底下没有任何一份工作是自己
3: 想做想
0: 做的是合适的，的甚至会把自己会把自己初心忘掉。
1: <笑>生活还要继续。<笑><笑>嗯
0: 我有时候会好奇啊，就是因为我自己没有过在国外留学的经历嘛。嗯，有时候看着就是一些同事留留学回来，我就会好奇说，因为国外和国内环境完全不一样嘛。你们三个人又分别在不同的国家、不同的城市，但你们就从国外回来。就是看到国内的一些环境啊，或者说什么，你们会有一些落差？当然说，主要是专业环境啊，就设计各方面，你们会有一些什么样的冲击吗？或者说有有什么样的对比吗？或者你你你们可以给大家讲述一些什么吗
3: ？很明显的一个差别是，就是我觉得我们国内看展太贵了
0: 。这个因为我看我看着比较少，<笑>所以这个对我影响不大，我不太了解。就是
3: 就是觉得就是我们国内就是像嗯那一些就是大师的展啊什么的话，就感觉可能艺术这个层面还是就是有一定社会阶级和那个一定的就是钱吧，嗯、就是资金这一块，对有有经济能力的人、嗯、可能在消费的一个东西，但就是。就拿你嗯、我不说，我不说其他国家了。嗯、我说就是在我在首尔感受到的是，就是、嗯、其实，就是看展这个事情对于他们来说，其实是一个很
0: 和去咖啡馆差不多的事儿
3: 。对，就是它不会是一个，比如说高消费或者说什么样的人群才能去消费的一个东西。所以这又要说到，就是不是就是我们的美誉？嗯，<笑>对，可能就是还是。
0: 嗯，哎，欢迎聊深啊，聊深了，欢迎继续聊的深一些。
3: 我们现在是在吐槽我们国家的物价吗？<笑>聊到了民生问题，觉得就是就是觉得好贵啊。回来之后看展，或者
0: 举个能实际一些的例子嘛，就让我感受到这种差距。比如说，我看到国内的一些展，一些偏美术方面的是两百块钱左右，偏多。一
3: 般对两百多、三百。对对对对，一
0: 百五到有时候是幺九九吧，他们经常这种数字。嗯比如说在首尔，
3: 在首尔那种地方不是
0: 应该也很贵吗？包括大家赚的也多呀。对
3: ，就是就没有像他们的话，就是基本上看展就是。我当时在的时候，可能跟现在的物价也不一样了哈。嗯
0: 嗯，也没过去多少年嘛，嗯、两三年，
3: 就就两三年吧。但我觉得就是，嗯，他、呃、们应该也还是这个价格吧。就是我们之前看展的时候，我们可能看的贵一点的也就一百多，然后九十块钱折合人民币左右，哦、然后一般一点的可能就是五十左右。就能看到，大部
0: 分都是五十左右吗？可以说就就
3: 因为我们那个时候就是教授会带我们去看很多展嘛，而且有很多就是教授的个展啊什么之类的， oh. 就是会有很多这样的机会。然后就是如果是就是教授会给我们推荐的那些展览去看的话，其实很多展的话都。嗯，可能是免费，或者是五十块钱左右就能看的，就是就像买一杯咖啡一样的价格。
0: 嗯，但展览的水平高吗？比如说之前国内北京啊，有 David Hockney 啊，或者 Andy Warhol 啊什么这样的
3: 。对，我那个那个对 Hockney 那个展，嗯、就是我是就是当时嗯。北京那个我是没有没有去看，因为就是之前在首尔展了一样的，嗯、就是在看、哦、看过看过霍克尼那个展，嗯、然后对，然后那个票价也是北京的那比较贵，<大><笑>对、哦，在
0: 首尔大约多少钱
3: ？那个我有点记不太清了，但我好像记得是九十块钱人民币左右，哦、对，没到一百块钱，我好像记得是。就是像就是品质的话，也是比如说同等价位，在国内我们比如说去看一个九十块钱的展，你可能都不愿意走进去看，就就感觉有点有点看完之后，你觉得我这个九十块钱究竟花在哪里了？
0: 而且你这么说的话，提醒了我，可能你真的要让我去看一个九十块钱的展，我都觉得，那这个展是是能有什么
3: 可看的吗？
0: <笑>对,对对对，对，仿佛是是对，可能是已经被 PUA 了，对，被国内这种看展的价格，对，就觉得那两百块钱才能看到一个大师的一个展，对，九十块钱就是学生拼凑的一个毕业展之类的、嗯嗯
3: ，可能就是什么毕设作品合集这种、哦，对对
0: 对,对。<笑><笑>对但其他方面呢？你觉得，比如说韩国的，或者说在首尔感受到的那种生活中的一些设计，就是你走在大马路上，或者你到处去溜达什么，不一定非得去什么七九八之类的，就是说你日常生活中它的设计是给你什么样的感觉
3: ？哦,哦，还有一点就是，像韩国的话，嗯、就是他们就是设计类的活动会多一点。
0: 经常会有，
3: 就是他们韩国那个字体设计那种什么双年展之类的。然后，嗯，那像这些活动的话，就是也会就不光是我们亚洲圈的这些设计师，他也就会有那个世界圈的那些设计师，就是来参与。然后就是他们像这些的话，就像你刚才说，在街上或者说什么什么看到的这些，就是他们画廊什么的也很多，就不像就是我们可能你去七九八才能遍地都是画廊，什么？对他们就可能地方小或者是什么的话，它的那个密度会相对相对高一点，嗯，也是有这一方面原因。但我觉得就是普遍他们审美可能会就是可能确实要
0: 更好一些，可能
3: 要好一些
0: 。我记得之前出国玩比如说去越南的时候，好神奇，当地人就是他可能在旅游这个行业嘛。他能够清晰地分辨出中国男性、韩国男性和日本男性
3: 气质不一样啊！
0: 我这呵呵，但我第一次去我就很震撼嘛，我就觉得怎么认出来的？那比如说相对来说中国男生不太不太捯饬自己，相对哈，那你一看这个男生，男生比较糙啊，头发也没有一丝不苟，也没有头油什么的，就觉中国男生你就上来就说你好去哪里是吧？<笑>但韩国男生和日本男生有那么明显吗？就他们竟然也分得很清楚，知道啊和这个是说阿尼亚斯要和那个是说孔尼奇娃
3: 。那我又要这么反问你了，<笑><笑>就是就是你会觉得日本女生和韩国女生的你能感受到差别吗？如果不说话的时候
0: ，你这么一说哈、啊，我回想一下，感觉日本女生的妆好像没有那么浓，韩国女生妆要浓一些，日本女生要素一些，要收敛一些，要温和一些。<笑>又来，<笑><笑>是吗？我我不知道我说的对不对。
3: 就我觉得，就是也是我个人片面的，嗯，就是我感觉，就是像那个中日韩的，不管是男生和女生，其实就是你不说话，你都可以感觉到他其实是哪个国家的人，就感觉就是差别还是还是蛮大的
0: 。在你这儿的感感觉是怎么个差别法
3: ？我要说一个，就是韩国一到冬天的那个景象，就是街上近两年可能是流行穿那个羊羔毛的外套。然后要么就是那个嗯、呃、黑色或者是驼色的大衣，大衣那是一个鬼
0: 怪带起来的是吗？那
3: 个那个就是就是就是这这种景，<笑>要不然就是那个黑色长羽绒服，嗯这，这就是、啊、对对对这就是这、就是、就是韩国一到冬天街上的景象，就是你从那个高楼上面望下去，你会看到下面过马路的全是这样的，啊都,是
0: 啊、都是消消乐都没了，
3: 对，就是全是这样的
0: ，哦，就是一看这就是韩国人。
3: 嗯，就是这种穿着打扮的，尤其是在就是那种有学校多一点的那种区域的话，嗯、可能同质化到穿大衣的都没什么人，都是黑色羽绒服。哦
0: 我觉得，我觉得国内我知道中央戏剧学院，他们冬天就是全校全校人都是那个黑色长款羽绒服，嗯，然后写着中央戏、嗯、他,他到他到那个还不
3: 一定就是是校服，<笑>虽然校服也有也有那样的，嗯，但是就是你只要在比如说，因为他像他们就是有几个区域，那个区域周围都是不同的学校，嗯，然后但是他们不是穿的是校服，穿的是平时自己的衣服，那那都是那样。他他是、啊、他是会有电视
2: 剧或者是什么综艺影响吗？响吗嗯
3: 。是他们，就是可能会因为一些影视剧会带来某一定的像那种外形装扮上面的潮流，比如说发型啊什么的。但是过去也就过去了。但是他们那个羽绒服那个就是本质不变的<笑>、嗯、同质化、嗯
0: 。牌子也会是类似的牌子吗？同一个牌子之类的吗？
2: 可
3: 能羽绒服太贵了，牌不换不起。牌牌子倒是不会，就是、嗯、就是会，就是因为他们各个就是运动品牌都会出。这样的款式，哦哦、这样子，嗯，
0: 哎，我我问个多余的问题，<笑>为什么不选择一下其他颜色？像我们这儿冬天，你像妞妞，扭扭你穿的这个乳白色，还是叫什么？嗯，为
3: 什么呢？我又要，哎呀，有有有有点要吐槽，不是，有点有点要吐槽他们。<笑>我们先说嘛，我后期再讲、嗯。嗯，嗯嗯就是就是是因为就是他们其实是有点只接受跟自己同质化的人的这种趋势在的。哦，他们会有那样的一种，有
0: 有点排外，或者说这叫什么小团体主义，还義嗯，也体也
3: 会也会有，因为为什么？就是他们嗯、呃，首先像他们女生的话，他们其实不太能接受女生不化妆出门这件事情的。
0: 哦，哇，所以你在韩国你是天天化妆的。<笑>在公司每天素颜就来了<笑>、就是
3: ，就是就是就是，就像做小组作业的时候，他们其实就是，比如说，嗯，因为大家其实没有一个固定的班级，都是你选到某一个课的时候，你会去到那个教室上课，嗯、你可能就是跟就是你去到每一每一门课，你这些同学可能都是新同学。因为大家可能选不一样的课嘛，嗯、然后那你走到那个的时候就会，而且会面临到很多就是小组作业这样的情况，然后这种时候很很有趣的现象就出现了，就是分小组作业的时候，你会发现他们韩国人很不喜欢跟中国人一组。
0: 为为为什么呀？因为中国不，他们首<是>首
3: 先他们不是很崇尚欧美那些嘛。嗯、如果如果那个班里面就是一起上那个课的时候，就是会有就是西方脸孔的那些留学生的话，呃，那些英语很好的韩国人，他们就会非常积极的去跟他们一组。然后他们就是这些这些抢完了之后，剩亚洲地区脸孔的这些、嗯、这些的时候，他们就会先去抢跟那个日本人一组。刻板印象，对，就是会有一种刻板印象，而且其实就是我觉得他们对中国也是有一定的偏见的。
0: 嗯，是是，嗯
3: ，对，因为我之前遇到过一个教授，他就是很讨厌中国
0: ，嗯，然后、嗯
3: 、然后我们在他那个课上就被他虐的，后面都跟学弟学妹们说不要选他的课，<笑>他不喜欢中国人。哦<笑>、嗯
0: ，对他们，啊、但是
3: 但是这种情况只出现在就是可能说他们那种。年龄比较大一点，那种很老的那种老教授身上、嗯对，
0: 他们是经过了很多的历史，他们对于对其他国家、<对>周边国家有些复杂的感情。对，就他不是、嗯
3: 、他不是一个客观或者说是一个包容的那种心态的。是、嗯、是。是然后，但是我们遇到的就是其他的那些，嗯、反正其他课的教授都还是很友好的。然后、嗯、对，也是个别现象。对，就很个别，嗯、也不能说就是他们都那样去引导那种民族的。对对对嗯。<笑>然后像他们的话，就是，嗯，这个就经常，反正分组的话，倒也不是说我要吐槽他们，因为我曾经真的是遭遇过一个很惨的一个一个那个组员，那个韩国女生跟我一组，那个做那个小组作业的时候，她就是每次都放我鸽子。就我们那个作业是一个摄影课，然后要看一本韩语的书，然后那个书是一本摄影的，叫那个没有表情的。照片这样一一本书，然后那个是要一人看一半儿，然后看那个书之后，大家要做一个汇报。然后呢，就大概一人分一半儿。看完那个书之后，相当于他做他的部分，我做我的部分，然后合起来之后，其实怎么说，老师其实应该也是对两个人部分影响。嗯、其实合作的合作的部分也并不多，但是但是他就是每一次他觉得，就是因为他那个书就是他前面会可能会有一个就是。总体的介绍怎么怎么样，然后他觉得我们要一起看那个书，然后就是我首先看韩语的书，肯定不比看中文的书那么顺畅嘛，然后我提前就会做很多功课，嗯、然后就反正看得很慢，也是。在花时间很久的时间看那个书，但是我们每次约好就是每周会约一个碰头的时间，那个那个的时候，他每次都会给我发短信说什么什么原因我来不了，什么什么原因我来不了，然后反正我就只有上课的时候见到过他，然后然后等到最后期末就是我们要就是第二天就要就要上台就是做 presentation 的时候。嗯那天晚上，我提前一天晚上，我把我那个就是发给他，让他合到一起，然后第二天我们好放那个 PPT。然后第二天放那个 PPT 的时候，我都震惊了。他把我那个后面那部分，他把我的那个部分，不知道是故意还是就是无意的，就是改掉了。因为像我们，我不知道就是你们在那个就是之前做那个 presentation 的时候，就是会不会先写好那个稿子。我、那个、我一般的话，嗯、我一般的话就是、嗯、就是会写稿子嘛，因为嗯、呃，像你法语、嗯、英语就是韩语也不是我们的母语，嗯、然后我一般会那个先用韩语的稿子会写写好了，自己会在家演练，然后就是很认真的准备。然后当他把我那个那个部分改了之后，我心想还好我对内容很熟悉，才就是当时在那个上面没有出现什么洋相什么之类的，就是。没有造成那样不好的结果。哦、然后后面给给我们教授发那个 PPT 的时候，我还是发了我自己的原版原,、嗯、原来的那个版本。就那个时候，我就觉得。那他改掉了没有和你想吗？<笑>对。然后我当时我就觉得，他们怎么这样
0: ？当然也不全是,<笑>是,是说所有韩国人都这样吧，肯定也还是能交到一些对对对，也还是能交到一些朋友啊什么啊、嗯呃。OK。聊深了，<笑>聊深了，聊<笑>、哎、<呀>多了。那苏 k 你在澳大利亚是吧？我总继承新、嗯、新西兰。澳大利亚悉、嗯、尼，悉尼哈、啊，嗯、你在悉尼那边呢？就是我们还是偏设计方面吧。你在那边，呃，就比如说和国内对比啊，什么各方面的，给你一些印象深刻的呀，什么聊聊看
2: 。反正我觉得我刚回国的前半年还挺不适应的，就是在设计领域方面，嗯，因为感觉。嗯，国内可能就是最大的重点还是在那边，是更多的是读书，然后回来更多的是做做工作嘛，做商业项目之类的。嗯，嗯然后偏差大的原因主要是时间吧，就是像时间规划，在课程中大部分都是以课题为主，我们都是主要是一个课题，可能是一个 global issue 的这种问题，然后我们。按照这个问题做一些自己的调研，但是这个调研是很重要的。但是在国内，可能在工作中时间比较紧，嗯、然后调研部分就会给留的时间特别特别的少。哦
0: 、嗯，真着急、啊、
2: 对，然后像你之前做图或者是做项目的逻辑，在国内的这种时间比较紧的情况下，应用就会调整的比较大。然后就是之前关注的，因为我当时是全英文教学嘛，然后像字体设计啊什么的都是学英文的字体设计，然后整体的风格也是偏美国化一些，因为很多广告公司啊、四 A 公司啊都是美国的，嗯，或者是英国的，本部都在那个西西方国家，对。然后像我们国内的设计更。多的还是偏向好一点的哈，偏向日本，就是东方一点，和西方其实设计的偏差还比较大，对设计语言呈现上也比较大
0: 。所以你回来还得有些东西得重新学习嘛？
2: 对对，因为你你这个项目还是呈现给本国人嘛，嗯、中国用户嘛，他不可能在一些就是可能你做出来的作品不需要教育成本。不可能让你的用户再去学习你的东西，而是说你要做一些大部分符合他们的欣赏和审美品味的东西。嗯,嗯，这个其实刚回来的时候会有一点不适应，不适应的。
0: 嗯、啊，那这种不适应就是只能说自己去<笑>多、呃、多看一下本地的一些本土化的东西设计是怎么做，还是？
2: 我之前的公司，它是做品牌嘛，然后它是服务不同的品牌商，然后不同的品牌商，它就会有，嗯，什么行业都有，不同的就是行业属性会有不同的那个标准，可能像美妆方面，嗯、他们会更喜欢欧洲啊，<笑>或者是欧美的那种感觉，嗯，那这种方面其实发挥的就比较多，那像其实像。我们这个看理想书籍偏向出版啊，书籍行业一点的，其实还是比较亚洲的。嗯嗯，就会和之前学的不适应性大一些。<是>嗯、那你
0: 刚来公司的话，会不会也需要挺长时间适应
2: ？嗯，也会，但是我这边主要是还是负责就是商业方面多一点，就还好一点点。
0: 商业方面多一些是，就是像商业节目是吗是？对，商业节目多
2: 一些，哦、就是也是根据这个品牌的调性和侃理想调性的一个结合，不光是只是做侃理想本公司化的东西，对对对那就
0: 会好一些。嗯、你多少有这方面的一些经验哈
2: 、啊？嗯，我觉得是稍微好一些
0: 。那巧巧呢
1: ？其实应该跟苏 k e 差不多吧，就是因为你做设计针对的对象不一样了。所以肯定是会不一样
0: 。嗯、可以说说你在，呃，就是你在巴黎的时候，那边学设计是怎样一个氛围？你你会是怎样一个生活或者学习的状，嗯、啊，对，学习工学习的状态吧
1: ？我觉得非常的多元。首先，这氛围就是那个地方就是有各个民族，然后各个国家来的人，然后你的同学的年龄也是各种各样的，就是有年龄大的，哦哦、然后也有年龄小的。大家的背景都是都挺不一样的。其实，在那个巴黎学习的时候，就经常会去泡他们的图书馆。他们图书馆就是你也可以接触到各种各样的领域的东西，就比如说，嗯，你有影像的，有艺术的，然后有文学的、科学的，你都可以去接触到。然后我自己的话，就是对。各个学科都蛮感兴趣的，然后我觉得在那边的学习就是把我视野上打得更开
0: ，嗯，视野
1: 上更开阔。然后就我的同学很多是原来他可能不是学设计的，然后他可能有的是从三十岁开始他想要去从事摄影啊，嗯，或者是他。呃，在这个学校学了一段时间，他觉得他更想要去做别的行业，他可能就离开了。呃，所以我觉得这些同学对我的影响比较大，就是让我觉得你好像不用非要在某一个年龄或者某一个阶段，你就要去做某一个事情。嗯，不是一
0: 一对应的、嗯
1: ，就并没有特别的要限制到自己
0: 。对，嗯，你在那边，我印象中法国是不是相对要？奔放那么一点点，华丽那么一点点。<笑>我觉
1: 得他们其实还挺自由和随性的，嗯、就是他们的，<对>嗯，你、嗯、你在电视上看到他们的演员，如果去表演也好，参加什么呃采访也好，他们的服装就是跟他们平时差不多。哦、嗯，他们不会为了这些场合说穿很正式的服装。嗯，然后他们的艺术。创作的话也是要追求随随意自由的这种感觉，他们可能不太喜欢那种很拘谨或者很规规矩矩的样子，然后他们希望是更多元的这种
0: 。嗯，那你在法国期间的衣着状态和回到国内之后会有一些明显的变化吗
1: ？我<笑>我会觉得好像受到了呃约束。对，有一些约束吧。我好奇你
0: 在法国会穿什么样风格的衣服？<笑>
1: <笑>在法国会觉得想怎么穿就怎么
0: 穿。啊，因为现在看你穿黑色的衣服会多一些嘛，你比如说一身黑，一身都是黑色。嗯，
1: 现在的状态就是可能会考虑一下是否协调啊，嗯，各种的。法国就
0: 法国就在乱搭是吗？法
1: 国就是根据心情说我想要。今天穿什么就不会说，我为了适应一个环境，嗯、或者说为了让大家不让不觉得我很奇怪，啊、然后去改变一下自己的选择。嗯，现在可能会考虑这方面。呵呵<笑>对
0: ，那苏 k e 你刚刚没有说你在呃那个悉尼是吧？那悉尼的时候是学习是什么样一个状态啊？那边地广人稀的，是,是不是挺无聊的 ？KTV 也没有。
2: <笑><笑>我感觉特别好，特别适合我
0: 。啊？为什么呀？嗯，就你这么巧巧说的，就这么早进入农这个老年生活？<笑>老年生活是，嗯
2: 、我就觉得在那边待时间长了，回来就人就变傻了，可能就是
0: 嗯，因为他那边太慢节奏，<对>是吧？很慢节奏，也没有很多很快的，很就是先、嗯、太先进的一些东西，老年人比较友好一些。
2: 也还好，还好就是大家会说澳洲就是土澳，土澳、嗯、就是觉得它很土，<笑>但我觉得很好。就是像俏俏说的，就很多元吧，嗯、就什么样的人、什么样的那个民族和文化都被接受，我觉得这点还很好。嗯、然后我觉得他的教学理理念和国内好像不大一样，就是。像我们学校，它主要就是跨学科教育嘛，就是你无论是选择什么专业，也不叫选，就是你你可以学到任何专业的东西，不是像国内我选了工业设计，我就不能去跳专业去学别的设计。嗯、我觉得这点蛮好，因为就是很多国内出去的留学生，大部分在十八岁以前都是。那个学这个九年义务教育啊，嗯、书本上的知识，其实他对什么是工业设计、什么服装设计、环艺设计根本就没有什么了解。在那个情况下，你要选一个专业，然后必须让你读这个专业，其实你觉得不太适合或者怎样，<是>其实还挺挺麻烦的。嗯，然后他这种教学理念就会让你觉得你是为了。可能说说大一点，就是你为了改变这个世界，或者是你为了嗯更好的生活存在的这个设计学科，而不是说你为了这个东西好看或者把这个东西卖出去而做一张海报之类的这种观念，我觉得还蛮好的
0: 。好扎心啊！<笑>这句话说的。
2: <笑>对，因为就是当时会学一些可持续发展这种课，哦、就是会像现在的包装什么的就、嗯。就说我现在要做一个包装，你把它做出来呢？我们可能在包装的形式上就要，嗯、呃，想得很花哨啊，然后呃，它有几层包装，用户体验会好啊。但是就没有考虑到我为什么要这个包装，它想传递的它价值是什么？就是你包装这么多，会不会产生一种浪费？嗯，然后给用户一种觉得你这个东西很很很奢华，嗯，还是想。觉得你这个东西是，嗯、呃，很环保、可持续的。像很多品牌没有想好这个事情，他就说想要一个包装设计，但是这个包装设计可能这个设计师或者插画师理解上就说把这个画面做好看，但是他。在上课的过程中，更多的让你从源头开始想，说你为什么要做这个包装，你的这个品牌想传达的理念是什么？可能无包装设计也是一种设计之类的这种东西，还挺好的
0: 。就是也还是一个开阔思路啊，什么打开视野的一个过程。
2: 对，它主要就是培养你设计思维。嗯，就也没有告诉你这个这个排版该怎么排版，嗯、什么颜色好看，嗯、其实也不是怎么怎、嗯、么上
0: 课、嗯。哎，你们三位都是设计师，我我说一说吧，就是你们不管不考虑太多因素，不考虑说你你是看理想的一个员工啊，你们是自己想做什么样理念的一种设计
3: ？其实我是就是。嗯，就回国以后，发现自己对就是独立音乐什么的，就这一块很感兴趣。如果说就是在嗯任何就不受性限制或者说那个的情况下面，我可能就是想做这方面的设计吧。
0: 比如说独立音乐的人，他们的那个 CD 啊，什么专辑啊对对，比如
3: 说像这种实体专辑啊什么的，我对就是做出来实物，或者是就是想做一点更有意思的事情
0: 。我能够理解这种感觉，<笑>就现在我们不得不说，就是完成任务的那种元素，那种。会更多一些，<就>是吧？对，因为实际完成一份工作，对。但你会觉得它不够有意思，嗯<对>嗯，不够有趣，对。相对来说，对。对嗯、然
3: 后也也会就是觉得说，就像我又要说，就是之前上学的时候，可能那个就当时那个教授对我影响还挺深的，就是可能做那个很多事情的时候，就是想的是，就是我做这件事情，我以后的还有什么可能性。嗯，然后就也就是像刚才苏 k e 和俏俏提到的那样子，就是他们其实也是一种就是你的设计思维的一种发散，也不会就是对你做，包括你在那个每个学期，你就算每一门课，他比如说字体设计课，你他就是相当于是做字体，但是他不会给你做任何的限制，你就是要自己去找一个你自己想做的方向，然后。可能觉得就是用这样的心，你自己也会就是可能说钻研，或者说投入有投入其中吧，对。然后你你自己沉浸中进去的话，可能会出来就是，就像你刚才说，所谓完美设计，可能首先需要这样的投入程度
0: 。但你说这种在公司的话，就很难，很难，对，对吧？很难，除非说你这个还有一些空闲时间，对，自己在做一些哈，嗯。或者有没有可能我们的音频节目，然后给他打包做一做几张 CD、CD 合集？但那个当然不是你想做的哈
3: 。那就要看我们的预算了。<笑>我一直在做
0: 、嗯。哎，可以大胆说一说，比如说国内还是什么，有你很喜欢的独立音乐人，希望有一天可以和他们合作，做他们的。呃，独立音乐的人的专辑，我们可以随便说，嗯，考不好会实现。天天就帮你实现。<笑><笑>哎呀，我没那么大能耐，<笑>但是我们可以先说嘛，我们先许愿，有没有啊？嗯嗯，韩国的也行。嗯
3: 、哎，就就那个什么，就是之前落《落日落日飞车》不是跟吴赫合作了有一首歌嘛？嗯、对对对他的那个那个专辑里面有一首那个、嗯、那个歌，反正我还挺喜，国内的话还挺喜欢。那个落日飞车的，嗯，或者
0: 或者还有什么？<笑>你你说。其实
3: 其实之前之前就是在就是影视行业从业的阶段，有做到过《橘子海》和那个《海龟》的一些物料。嗯嗯
0: 、哦，海龟》的你也做过。啊。
3: 就是之前之前有一个那个、嗯、有一个微综艺节目，哦、然后有有做过一些他们的物料，然后也是在在那个阶段，可能发现自己对音乐这块比较感兴趣
0: 。好，那苏 k e 呢？
3: 哎，我觉得我还没想好，就是、
0: 嗯
2: 、可能想好了就不再看理想了。<笑><笑>很真实，很真实。感觉现在做的东西还是商业项目比较多，然后。主要的也就是为了公司啊，或者是为了这个项目、甲方这种、嗯对对对就是、工作嘛。嗯嗯。如果要是不考虑钱啊，或者是工作的话，可能就是想做一些有意思一点的，可能就像呃上学时候那种话题性的，什么解决食物浪费啊，哦、然后就相关的设计。对。因为我们毕设，我做的就是食物浪费的这个话题哦，这
0: 样子。嗯、然
2: 后有的同学就是做怎么解决什么海底污染啊，就类似这种。他可能未必是说真的做成了，真的能解决这个问题了，就是根本解决不了的问题，可能对，嗯，有所缓解吧。可能像一个公益组织或者什么。嗯
0: ，那俏俏呢
2: ？我其
1: 实。对现在做的事情，其实也是我喜欢的事情，哦、就是喜欢文化类的，然后人文有人文风格的这种设计。然后另外的话，就还想要去做一些实验性强一点的设计吧。就是可能，嗯，可能在商业上，就是会比较重要的一点是要带来效益嘛。那如果实验性强的话，可能会造成一些风险啊什么这种的。但是我自己可能对这种去做一些完全不一样的，比如说，嗯，要做饮食行业的一个视觉设计，但是我可能想要去尝试说，可能完全之前没有人这么做过，然后可能有一些天马行空的，就是想象力更强一点的这种设计，嗯、是我喜欢的。
0: 我知道有很多做设计的朋友听咱这档节目，也一直有很多人夸看理想的设计作品，但你看真的要和设计师聊起来，也都是冷暖自知。今年看过两本关于设计师的书，都还不错，正好在这期的最后推荐一下：一本朱红的记忆——龟仓雄策与昭和时代的设计，另一本海海人生——横尾忠则自传。龟仓雄策是日本现代设计之父，日本设计界最高奖“龟仓雄策奖”就是以他的名字命名的。朱虹的记忆这本书语调平和，也更多篇记录；而《海海人生》这本，不管是设计还是内容，我都很喜欢。何伟忠则实在是太有性格了，字里行间的气息总让我想到北野武，既任性又真诚。而他在书里写到的和各种人物打交道的故事特别有意思，很多人我完全没想到，甚至有种破次元的感觉。反正当八卦看也行。这期就是这样啦，看联想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们除夕晚上再见。